Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale DL Piper. Questo è il podcast eh, Diritto al eh, Digitale. E oggi abbiamo ospite, come per la seconda volta, il professor Gian Claudio Maggeri, eh, Associate Professor di Technology Law all'Università di Leiden. Gian Claudio, grazie di aver accettato il mio invito di fretta e furia dopo l'approvazione del dopo l'accordo preliminare sull'EA e IAT della settimana scorsa. Grazie a te, è un piacere eh, parlare di queste cose. Ecco, il 27 aprile con un effetto sorpresa perché si aspe- ci si aspettava un ritardo, eh, il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo preliminare sull'EA Act che Ricordiamolo per tutti, è la prima legge al mondo specifica sull'intelligenza artificiale. Eh, tu che eh, certamente conosci meglio di me il mondo di eh, Bruxelles, ci dici un po' in che consiste un accordo preliminare e quelle, quali saranno i next uh, steps. Sì, era, diciamo, si tratta di un accordo di massima tra i uh, principali, quindi tra i relatori, relatori ombra sul uh, AI Act uh, e l'opzione uh, di compromesso su alcuni punti che erano fortemente uh, in discussione e che uh, molti dei quali uh, li avevamo nominati lo scorso uh, podcast che abbiamo fatto insieme qualche settimana fa. Uh, questo tema, uh, quindi, quindi cosa è successo? C'è stato questo accordo di massima che andrà in approvazione nelle commissioni rilevanti, quindi INCO e LIBE uh, l'11 maggio e poi il, a metà giugno ci dovrebbe essere il voto finale del Parlamento, della plenaria, perché ovviamente è una corsa contro il tempo diciamo, per finire prima della fine della legislatura che sarà l'anno prossimo, uh, quindi per avere poi il trilogo aperto entro l'estate. Cosa Quali sono queste modifiche principali? Allora abbiamo innanzitutto dei principi generali che vengono aggiunti nelle AI Act, nel testo, non sono enforced, quindi non c'è una una sanzione in caso di mancata compliance, però sono dei principi che si possono applicare per l'interpretazione e l'applicazione delle norme delle AI Act. Tra questi abbiamo la fairness che mancava nel testo precedente, la privacy, la parola privacy mancava è diciamo, menzionata uh, e altre forme che invece c'erano già come la non discriminazione, i bias e così via. Um, un'altra da, da, non sono principi generali perché poi ci sono norme di settore che le eh, prevedono una sanzione in caso di violazione, questo è il concetto? Sì, ci sono le norme specifiche, soprattutto quelle per per gli high risk, quindi per i sistemi ad alto rischio, per le quali sono previste sanzioni in caso di non conformità. C'è una sanzione maggiore per la violazione dell'articolo 10 che è sulla data governance e poi sanzioni generali per la mancanza di tutte quelle norme che vanno dall'articolo 9 al 15 in cui per il design, per il risk assessment e varie altre 
forme eh, bisogna appunto essere compliant e, e c'è anche un conformity assessment. Um, altre modifiche importanti che probabilmente interessano a tutti noi da vicino sono sui generative uh, models, uh, quindi su, uh, per esempio, abbiamo parlato a lungo di large language models, generative AI, eccetera. Si, ci si chiedeva dove infilare questa uh, categoria all'interno del complesso dei rischi che abbiamo nell'AI Act. Sappiamo, lo ricordiamo a chi ci ascolta, che abbiamo tre uh, gruppi di rischi. Ci sono i rischi diciamo altissimi, eh, che, le cui pratiche AI sono vietate, poi abbiamo gli alti rischi che nominavamo poco fa, per cui servono dei, uh, diciamo, dei, degli accorgimenti, delle salvaguardie e un conformity assessment e poi i rischi limitati. Uh, I general purpose AI erano esclusi da uh, queste norme perché si riteneva che se io produco un AI generale non ho la possibilità di applicarvi dei principi. Uh, ma vista l'importanza che hanno generative uh, uh, AI, l'esempio di ChatGPT, eccetera, i uh, diciamo, correlatori hanno deciso di aggiungere un compromesso specifico creando una norma a parte. Si parla di foundation models, foundation AI, eccetera, in cui rientrano anche uh, questi esempi e uh, una serie di mh, uh, accorgimenti ad hoc per loro. Quindi c'è un accorgimento sulla... Uh, accountability, uh, sulla trasparenza, uh, sull'adeguarsi alle norme. Ovviamente non sono precisi e specifici come quelli che nominavamo prima per gli high risk AI, perché stiamo parlando di modelli molto generali che possono avere mille utilizzi successivi. Quindi sì, il legislatore ha deciso di nominarli, ma tenersi un po' più sul generale, soprattutto anche per quanto riguarda le applicazioni pratiche. Ecco, questa diciamo, è l'ultima modifica, secondo me, una più cosa, rilevante. Dimmi. Scusa, Fabio, una cosa interessante è che eh, si prevede che quando io utilizzo una general purpose AI o un foundation model, ma nella sua implementazione apporto delle modifiche, io utilizzatore, quindi l'azienda che utilizza eh, la tecnologia fornita da una società che ha sviluppato AI, eh, a quel punto gli oneri passano al eh, soggetto che utilizza la tecnologia, eh, estendendo quindi gli obblighi delle AI Act eh, su tutta la value chain, mentre principalmente all'inizio sembrava che fossero focalizzati soltanto su chi sviluppa questi sistemi di intelligenza artificiale. Sì, grazie per il chiarimento e anche perché ci pone un po' nell'ottica di quali sono i soggetti a cui l'AI Act si applicherà. Noi sappiamo che ci sono due soggetti principali, il provider e lo user. Il provider è quello che produce la, il sistema intelligente artificiale, lo user è l'impresa, eh, persona giuridica, fisica, eccetera, che lo utilizza in un'attività professionale, eccetera. Um, e uh, precedentemente lo user aveva solo piccoli obblighi in caso di uh, modificazione rilevante delle finalità iniziali dell'AI uh, system. Uh, ora, ovviamente, quando noi parliamo di generative AI, si pone un po' un livello, uh, si pongono anziché due, tre livelli, perché c'è chi produce il general purpose AI, c'è una specie di provider user, cioè colui che importa queste tecnologie e poi le deve usare, e poi c'è lo user che, uh, diciamo, ha uno scopo più piccolo, cioè non va a cambiare gli, diciamo, le finalità. Quindi sì, per ora è ancora abbastanza complessa questa, questa vicenda, però ci sono delle norme che specificano i passaggi di responsabilità da un grado all'altro, come, come tu dicevi. Perché il motore in sé e poi 
viene, raramente viene utilizzato senza che tramite eh, l'API io lo vado a decodificare e utilizzare per una specifica eh, finalità. Questo evidentemente è importante per chi vorrà incorporare sistemi di intelligenza artificiale nella loro operatività eh, perché li dovrà sin da subito eh, rendere conformi al, alle IAT. Mi ricordi quant'è la tempistica dall'approvazione a quando le norme diventano eh, vincolanti? È un regolamento, quindi non c'è un'attività di implementazione, eh, però ci sarà una finestra transitoria. Ci saranno comunque due anni di, di transizione, quindi se riusciamo ad avere un'approvazione entro il 2024, comunque prima del 2026 non avremo poi eh, le norme direttamente applicabili. Ecco. Eh, forse un'ultima un cosa che è rilevante dire sulle modifiche proposte è sulle forme um, um, vietate, le pratiche vietate. Sono state introdotte due novità nelle pratiche vietate. Una sono i sistemi biometrici di categorizzazione che prima erano considerati a rischio limitato quindi hanno fatto un doppio uh, upgrade, <ride> quindi non high risk ma addirittura uh, pratiche vietate e poi il secondo sono um, le motion recognition nel workplace, quindi nell'ambito del lavoro, nell'ambito della migrazione, uh, nell'ambito dell'educazione, quindi tutto ciò che va a riconoscere le emozioni. Queste sono altre piccole modifiche che però uh, ne avevamo parlato l'altra volta, perciò volevo, uh, ne avevamo parlato l'altra volta come future modifiche necessarie sono arrivate, speriamo insomma... Sì, perché molti sono, rispetto al secondo punto, sono preoccupati del, di questa intelligenza artificiale che in qualche modo divenga, diviene senziente e che quindi va a interagire sulle emozioni dell'utilizzatore. E rispetto al primo punto eh, c'è stata negli ultimi anni una sorta di campagna eh, assolutamente negativa sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale fatta eccezione per finalità eh, di, di polizia eh, dove invece c'era stata precedentemente in altre giurisdizioni come negli Stati Uniti una, una corsa all'utilizzo dei sistemi di AI, c'è stato un famoso strumento che utilizza i dati biometrici che è stato sanzionato eh, per violazione della privacy in Italia ma in molte altre eh, giurisdizioni Ecco, Giancarlo, un punto che secondo me rimane irrisolto, eh, anzi due, è eh, la gestione del copyright e della conformità alla privacy, nel senso che sul copyright si dice che gli sviluppatori dovranno dichiarare, e quindi sembra una sorta di disclosure, se hanno utilizzato eh, del materiale eh, per, eh, che è pro protetto dal copyright per il training del eh, sistema. Ma la previsione si limita a questo, non uh, introduce un regime uh, ad hoc e lo stesso sembrerebbe che appaia rispetto alla privacy, per la quale si richiama semplicemente l'esigenza di conformarsi ai principi della privacy senza introdurre un regime specifico che invece alcuni avevano invocato per favorire lo sviluppo di queste, di queste tecnologie. Qual è la tua opinione al riguardo? È giusto che sia stato fatto così? Non lo so. Ma diciamo che qua più, uh, come dire, userei il mio approccio un po' più uh, uh, accademico, tra virgolette, per ricordare un po' a tutti che l'AI Act non è la Bibbia delle AI, perché l'AI si uh, uh, pone già 
su delle norme precedenti che già si applicano ai sistemi di intelligenza artificiale. Le norme precedenti, quindi, le, eh, l'abbiamo nominato, il GDPR, ma anche eh, tutte le norme sulla proprietà intellettuale. Soprattutto l'ultima arrivata nella proprietà intellettuale che è la direttiva 2019 Copyright in the Digital Age. Ecco, queste due norme ovviamente si applicano alle AI, eh, sia al GDPR quando si utilizzano dati personali, quindi se siamo nello scopo, nell'ambito di applicazione materiale e territoriale, e eh, diciamo la direttiva Copyright per tutto ciò che riguarda la, ehm, la violazione la, di, eh, di ehm, Copyright, Database, che è un'altra forma di eh, tutela molto rilevante per noi. Quindi non credo che ci sia un vuoto normativo ma perché comunque si applicano entrambe queste norme che sono molto attente se pensiamo che la direttiva copyright del 2019 si occupa anche del text and data mining quindi anche di tutto ciò che può riguardare una violazione su larga scala di accesso a database per anche per AI quindi per scopi di AI training eccetera però condivido e sono d'accordo che mancano delle le norme di uh, ponte, uh, oh. ad esempio um, la, la famosa norma, la famosa frase che troviamo in moltissime leggi e regolamenti nuovi, cioè senza pregiudizio a, no? senza pregiudizio al GDPR, eccetera, qui non c'è. Sembra una norma di stile, però in realtà um, pone uh, la chiarezza sulla priorità dell'interpretazione, cioè su quale norma prevale in caso di conflitto, perché sulla carta forse non c'è nessun conflitto, ma nella pratica ci potrà essere conflitto. Per esempio, le norme del Data Governance all'articolo 10 sono sovrascrivono le norme del GDPR o sono solo in aggiunta? Mi si può rispondere come si è già risposto che in realtà sono diversi i soggetti perché chi produce le AI spesso non è un data controller perché il data controller è è spesso lo user delle AI è vero, però ci possono essere situazioni di legame tra i due e inoltre ci saranno dei contratti noi sappiamo che tra controller e e, e, Processor, quindi tra eh, responsabile e titolare responsabile ci sono delle, dei contratti e questi saranno ovviamente dovranno tener conto anche delle norme delle AI Act. Quindi credo che, sia in, um, che non c'è un voto normativo, ma che eh, doveva essere chiarito meglio e spero si farà quali sono le norme di legame. Faccio una, un ultimissimo esempio. Il Parlamento ha introdotto anche la norma, un, una, un diritto individuale almeno nella proposta, diciamo nel file a cui ho avuto accesso anche io, alle spiegazioni dei processi decisionali, quindi l'automated decision making. Non richiama l'articolo 22 del GDPR, quindi sarà interessante capire come dialogano tra di loro le normative sulla data protection, quindi sulla protezione dei dati, e le IACT, dato che i richiami sono molto vaghi e indiretti, quindi... e questo sarà modificato di qui all'approvazione. Que- ecco, eh, che cosa ti aspetti? Ultima domanda eh, in relazione alle modifiche che saranno fatte in questi eh, due mesi, perché parlavamo di un voto finale entro eh, giugno. Normalmente le modifiche sono puramente di dettaglio, no? Eh, qui troveremo delle disposizioni di raccordo, ma mi sembra di capire che sui concetti generali il documento dovrebbe essere chiuso. 
Sì, 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 no, mm, su, su, sul, su questo credo che non ci saranno grandi modifiche, uh, si tratterà solo di vedere la coerenza interna delle norme perché il pacchetto di modifiche viene da, uh, mi sembra, 14 diversi tavoli di compromesso su un testo lunghissimo di, uh, sappiamo, più di 90 articoli, eccetera, quindi ci saranno sicuramente ora da vedere le, uh, la, la coerenza interna della, delle norme, però uh, quando ho fatto riferimento all'approvazione, parlavo dell'approvazione finale, cioè mi aspetto che nel trilogo molti dei temi che abbiamo sollevato io e te adesso saranno affrontati, quindi mi aspetto che il Consiglio e la Commissione europea uh, agiscano e inoltre uh, se dovessimo politicizzare un po' la discussione potremmo dire che il Parlamento a questo tavolo trilaterale è quello un po' più mh, diciamo uh, proattivo nei confronti del consumatore, dell'individuo, è un po' più punitivo nei confronti del, uh, diciamo delle imprese, mh, perché uh, per esempio il Partito Popolare, che è quello che solitamente ha più quest'ultima posizione, era un relatore ombra. Uh, queste sono dinamiche, e, e la mia è un'opinione personale, però il Parlamento mi sembra di essere stato più in una direzione per poter poi giocare meglio il tavolo delle negoziazioni, perché il Consiglio e la Commissione, secondo me, saranno un po' più pro-industria, non, non, per non perché lo possiamo prevedere da adesso, ma perché il Parlamento si è spinto molto sull'ambito del consumatore e dell'individuo, quindi ora sarà una partita interessante e forse si è spinto proprio per poter poi fare un passo indietro. Vediamo, non lo so, sono speculazioni. Però un'ultimissima domanda te la devo fare. Secondo te l'approvazione delle AI Act in questa versione deve essere vista come un qualcosa di positivo per l'economia europea o no? Perché... Hai assolutamente ragione, l'approccio è stato decisamente conservativo e pro-consumatore. Allo stesso tempo l'obiettivo dell'Unione Europea, eh, mi viene in mente anche il Chips Act di qualche settimana fa, è di far diventare l'economia europea non più dipendente dagli Stati Uniti, non più dipendente dalla Cina, ma diventare una terza eh, superpotenza. Secondo te... Questo AI Act va nella giusta direzione o addirittura rischiamo che se non, sarà, se non diventerà un benchmark come il GDPR rischiamo di rimanere indietro? Eh, questo è molto difficile da rispondere, non sappiamo se il Brussels effect ci sarà anche per, uh, per la regolazione delle AI, anche perché la Cina già si è mossa sulla regolazione delle AI e le, gli Stati Uniti ne parlano, um, ma um, diciamo che da uh, persona che approfondisce i diritti fondamentali uh, porrei sempre le considerazioni di mercato in un ambito più ampio, cioè i valori dell'Unione Europea sono anche valori su, sulle protezioni, quindi uh, il bilanciamento tra mercato e protezione individuale secondo me è a un buon punto in questa proposta, secondo me non si potrà fare a meno di coinvolgere l'Europa per mh, il mercato dell'intelligenza artificiale, quindi non, non credo rimarremo indietro, uh, vediamo però come seguiranno gli altri paesi, perché sappiamo che gli Stati Uniti uh, su questo tema faticano ad avere una legge federale, ci saranno secondo me leggi nazionali, ma legge federale sarà difficile, quindi anche questo sarà un tema molto interessante, uh, vedere come il nostro uh, impatto anche di mercato, perché siamo una, qualche centinaia di milioni di consumatori che fanno gola sia a, a, a America sia a Cina, quindi eh, come sarà regolato 
eh, a livello internazionale e extraterritoriale. Quindi mh, in, in soldoni non sono pessimista, uh, però sono molto curioso di vedere cosa succederà.